0: Os 13, versículo 44. Vem, eu vou a das parábolas do reino. Toda quinta e todo domingo. Boa na cena, Marcelo. Olha o aí, bonitona. Só levar essa menina lá no ratinho para ver se ela fazer DNA de mãe. Fazer DNA de mãe, né? Porque... Vamos lá no ratinho, de graça. É, a Pri tem que orar bem por ela, bem oradinha é, Amém? Posso ler? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo O qual certo, certo homem, tendo achado, escondeu E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo Amém? Vamos orar, Pai nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu zelo acerca da nossa vida, nesse tempo que temos vivido, por aquilo que o teu Espírito Santo tem ministrado nos nossos corações. Seja conosco mais uma vez, que essa palavra seja o um rema do Senhor, que ela venha nos impactar, nos discernindo, espírito de alma, e venha nos fazer estar totalmente voltados ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós compartilhamos... Senhor, uns com os outros do Teu amor, do Teu cuidado Mas nós queremos mais de Ti, Pai, ser conosco Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus E declaramos a liberdade do Teu Santo Espírito em nós Em Teu nome, Jesus, amém E amém, amém, pode sentar-se Eu até falei na quinta-feira aqui, depois que o bispo Daniel pregou é, Eu percebo, em relação a essas parábolas que a gente tem meditado Um zelo, um cuidado do Espírito de Deus conosco nos alertando, nos orientando, acerca do momento que a gente tem vivido então é extremamente importante você fazer bom uso disso amém, queridos? é extremamente importante você estar meditando nada que acontece quando nós como igreja nos reunimos deixa de ter a gestão do Senhor por quê? porque a palavra de Deus diz que quando dois ou mais se reúnem em seu nome ele ali está e aonde Jesus está, ele reina ele é rei, ele é Senhor então tudo que diz respeito a sua palavra, a nossa unidade, a manifestação dele no nosso, meio, no nosso meio, tem a gestão dele. Então tudo que é falado, que é ministrado, por isso que eu sempre te exorto em amor, dizendo, toma cuidado, presta atenção acerca do que é ministrado na igreja. Não importa quem ministre, mas presta atenção acerca do que é ministrado. Muitas vezes a gente se deixa levar, eh, a gente vive dias... Eu sempre falo que nós estamos vivendo dias difíceis e dias breves Dias maus, mas dias breves Jesus está voltando, querido Vim agora no caminho, compartilhando a gente, eu e a Eli, Puxa, quando Jesus vai voltar? Porque os sinais estão tão evidentes E ele tem nos alertado, tem nos orientado E às vezes a gente está distraído Amém, queridos? Nós meditamos na primeira parábola, lembra? Acerca do, do semeador Então nós entendemos, né? Que dos quatro tipos diferentes de solo é, é, do que é o coração do homem então ali o campo é o coração do homem o semeador é o Espírito Santo de Deus e há um ênfase muito grande acerca do campo, do solo que frutifica e o solo que não frutifica e eu quero entender que nós somos o solo que frutifica porque o solo que não frutifica é aquele que está tendo somente cuidados com as coisas desse mundo nós sabemos que uma semente é roubada por pássaros, outra semente seca, porque ela, é, ela não tem substância, ela, não, ela é só superficial, não, tem, não consegue é, lançar raízes profundas, e uma semente que ela não frutifica, embora vingue, e uma semente que vingue e frutifica a 30, 60 e a 100 por 1. Depois nós falamos acerca da parábola do joio. Nós vimos então dois semeadores, né? um campo e duas qualidades de semente e nos chamou muito a atenção é, em relação ao, a boa semente que é a melhor forma de combater a má semente que é o joio, é a boa semente e frutificar cada vez mais então nós temos que ocupar espaço, temos que fazer aquilo pelo qual nós somos chamados Nós não podemos estar metendo a mão para arrancar o joio Nós não temos discernimento para saber quem ou, ou qual pessoa Ou quem quer que seja que possa representar esse joio Isso pertence ao Senhor no dia do seu julgamento Amém, querido? Depois nós compartilhamos acerca da parábola do grão de mostarda Lembra-se disso? E o que nos chamou a atenção é que esse grão de mostarda, essa grande árvore que nasceu eh, depois da semente do grão de mostarda, tipifica a igreja, que tem crescido com uma grande aparência externa, que tem sido tomada com uma grande conotação de religiosidade, se preocupando demasiadamente com aquilo que as pessoas pensam ou com aquilo que ela pode impressioná-las. Nós vimos que pássaros que mais uma vez aparecem ali na figura de ladrões né? eles roubam a boa semente que cai dessa sementeira que passa a ser a árvore então nós temos que tomar cuidado muitas vezes com a aparência que nós queremos ter em relação às pessoas é, hoje em dia você sabe que está cada vez mais difícil quando você diz que é cristão, que é evangélico que é... e se você quiser saber o que é bullying, você fala o que é, que é pastor aí você vai ver o que é bullying <risos> Muitas vezes você está se preocupando com bullying, mas bullying nós sofremos tudo quanto é jeito, tudo quanto é ordem. Mas nós não temos que nos preocupar com nada que as pessoas eventualmente pensam ao nosso respeito. Por quê? Porque nós queremos manter uma consciência limpa, uma consciência pura de estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Depois foi compartilhado quinta-feira agora, acerca da parábola do fermento se a parábola do grão de postarda, ela tipifica o exterior da igreja, eu entendo que a parábola do fermento, ela tipifica o interior da igreja, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, e ela faz com que a massa enche, né, então muitas vezes a igreja está inchada, em relação às suas questões pessoais, individuais, em relação eh, ao seu interior, e o pecado tem assolado dentro da igreja e nós não estamos nos apercebendo. Então, eu quero que você comece a perceber que o Espírito Santo está tremendamente preocupado com a sua igreja. Amém, queridos? Nós somos a sua igreja. Jesus está nos preparando. Nós somos a noiva. O Senhor está tirando de nós toda a rusga, toda a mácula, tudo que, é, é, que é, toda a deformidade. Queridos, Jesus está voltando nós estamos entendendo isso? Jesus está voltando cabe a cada um de nós meditarmos acerca da nossa própria vida nessa parábola de hoje e é um versículo só eu vou ler de novo diz assim o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo o qual certo homem tendo achado escondeu e transbordante de alegria vai e vem de tudo que tem e compra aquele campo, então a figura aqui é de um campo novamente, nós entendemos que o campo é o mundo e a figura aqui novamente é de um tesouro que está escondido, preservado, guardado e que há a figura de alguém que paga um alto preço por esse tesouro alguns teólogos defendem que esse tesouro seria a nação de Israel Outros teólogos defendem que esse tesouro é Cristo. Eu, particularmente, não entendo isso. Eu entendo que esse tesouro somos nós. Amém, querido? Nós vamos ver um pouquinho na palavra. Nós somos um tesouro guardado. Nós somos um tesouro preservado. Nós somos um tesouro cujo dono do campo pagou um preço para tê-lo. O dono do campo comprou todas as coisas. Abre a tua Bíblia, por favor, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 17. Tem aqui, não? Dá para pôr aqui? Eu posso abrir aqui também. Malaquias está logo antes de Mateus. Malaquias 3, 17. Diz assim, acharam? Está falando acerca de nós. Amém, querido? Eles, ou seja, nós, serão para mim, diz o Senhor, particular tesouro naquele dia que prepararei diz o Senhor dos Exércitos ou palusei como um homem poupa o seu filho que o serve aqui faz uma grande conotação acerca do arrebatamento, que virá uma grande tribulação sobre todo o mundo e que nós sendo esse tesouro sendo seus filhos que o serve com amor naquilo que ele tem feito em nós e através de nós seremos poupados de uma grande tribulação então nós somos esse tesouro, até porque o tesouro irmão vocês, vocês viram o que acharam aí, acho que essa semana uma outra um tesouro aqui na, na Colômbia, né, de um navio quem viu? quem lê jornal, faz o Senhor, Deus que abençoe, UOL quem, quem procura interesse, irmão, nós temos que se interessar por as coisas que estão acontecendo então tem um tesouro aqui, que é uma fragata inglesa, né é, derrubou um, um navio espanhol na época, em 1800 e pouquinho Na época do Pacífico nasceu, mais ou menos naquela época E aí todos brigavam acerca desse tesouro Uma empresa especializada em, em, em caçar tesouro já tinha achado Matava esse e agora está todo mundo E a Colômbia, né, ela, ela reivindicou o direito de ter esse tesouro A Espanha também está reivindicando porque afinal de contas o navio era dela então, filho feio não tem pai, né? Quando o filho é bonito, todo mundo quer. Então, estava ali um tesouro preservado. E por que, que ele é um tesouro? Porque ele é composto de várias, várias joias. Ele tem moedas de ouro, ele tem prataria, ele tem peças de ouro que não são moedas, ele, ele tem diamantes, ele tem pedras preciosas. Me parece que só de moedas de ouro há duzentas mil moedas de ouro. O valor estimado desse tesouro achado... Se eu salvo o engano, foi de 14 bilhões de dólares por isso está cheio de gente brigando por ele e não só pelo valor estimado financeiro mas pelo valor histórico então um tesouro é composto do que? de várias joias um tesouro traz a conotação do que? de coletividade por isso que eu entendo que nós somos esse tesouro um tesouro que está guardado, preservado que o único que tem conhecimento dele é o dono do campo o único que sabe o valor que ele tem é aquele que adquiriu todas as coisas por amor desse tesouro nós estamos entendendo isso? Irmão? então fala para o teu irmão aí você vale mais do que você imagina se ele é mulher, você fala para ela assim você é preciosa se ele é homem, você fala para ele você é valoroso nós estamos entendendo queridos? então Jesus está nos alertando acerca do seu reino em relação a um tesouro que é demasiadamente importante para ele um tesouro preservado que ele conhece nós entendemos que o Senhor vem buscar a sua igreja no meio da igreja professante hoje há uma igreja professante e há uma igreja nominal aquela que se diz igreja mas a igreja professante é essa que o Senhor vai tomar para si. É essa que Ele tem cuidado. Esperem Deus que nós estejamos nela, em nome de Jesus. Amém, querido? Um dia vai soar uma trombeta aí que só nós vamos ouvir. E quando as coisas acontecerem, nós já estamos diante dEle. Amém, irmão? Então, a primeira coisa que eu quero que você esteja entendendo em relação a esse tesouro. Abre, por favor, aí em, em João 17. uma outra conotação em relação a esse tesouro no versículo 6 na oração sacerdotal de Jesus ele fala assim acharam? João 17,6 manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo eram teus tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra perceba que o Senhor está falando acerca de nós e perceba com essa ênfase em relação a sermos esse tesouro que estamos guardados nesse campo agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti creram que tu me enviaste é por eles que eu rogo não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado já não estou no mundo mas eles continuam aonde? no mundo no campo, escondidos ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles são do mundo, como também, eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade então só para finalizar essa questão do quanto nós somos esse tesouro e o preço que foi pago por amor de nós abre em Filipenses 2 Filipenses no capítulo 2 versículo 5 quem achou diga amém tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então Jesus se esvaziou ele pagou um alto preço, ele comprou todas as coisas por amor da nossa vida ele tem autoridade, amém querido? você se lembra e quando ele foi tentado, a palavra de Deus diz que Satanás o tenta na sua fome, depois de um jejum de 40 dias de oração, e diz a ele, dá ordem para que este, esta pedra vire pão. E ele fala, não, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. Depois ele é levado num alto de um pináculo, e a palavra de Deus diz que Satanás fala, se você prostrado me adorar, eu te darei toda a glória desses reinos que a mim me foram entregues e o Senhor falou o que? a Bíblia diz que está escrito adorará somente ao Senhor, seu Deus depois leva ele para um alto do, do, do templo e fala, se joga daqui para baixo porque lá diz que lá no, e, e Satanás cita o Salmo 91 né? é, que se, nada vai te acontecer de mal e que aí ele fala, não a Bíblia diz também não tentarás o Senhor teu Deus então Satanás perdeu pela autoridade que está no nome de Jesus Cristo em todas as coisas Jesus venceu Satanás não foi como o leão da tribo de Judá Ele venceu Satanás como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E ele fez isso com legalidade Cumprindo todas as coisas Quando Jesus antes de ressuscitar Quando ele morre, ele vai e toma de Satanás a chave do inferno e da morte Então Jesus passou a ter autoridade em todas as coisas Obviamente que ele já tinha Mas ele passa a ter nesta terra Nós estamos entendendo isso querido? então nós estamos nesse mundo não somos deste mundo nós somos esse tesouro guardado que o Senhor está cuidando amparando, cercando para que nada seja roubado desse tesouro, ninguém vai se perder desse tesouro já estão entendendo isso irmão? a não ser que você seja uma moeda rebelde que em queira ir embora né? você que pode abrir mão daquilo que Deus tem em relação à tua vida Satanás constantemente vai te tentar a isso ele pode querer te induzir a isso, mas a gente conta e sabe com a misericórdia e o cuidado de Deus. Então só para fechar essa parte, é muito, é muito importante você entender isso. Porque afinal de contas, querido, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber o que nós representamos. Porque quando nós lemos lá em João 3,16, muitas vezes a gente não, não leva assim, tão profundamente a aquilo que está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho Nigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós precisamos acabar com essa crise de identidade eu falei do domingo passado aqui porque muitas vezes nós nos perguntamos, será que Jesus me ama? será que eu estou salvo? será que eu vou morar é, no céu por toda a eternidade? irmão, você não pode questionar a eficiência da morte de Jesus e o sacrifício feito por ele você e Jesus são indivisíveis. Então, todas as vezes, que seja lá o que for, venha falar na tua mente, no teu coração, e lançar uma questão acerca do amor do Pai em relação à tua vida, eu quero te levar a pensar do amor do Pai em relação a Jesus e a mesma convicção que há no teu coração em relação ao quanto o Senhor ama Jesus, tem que ser a convicção em relação ao quanto Ele te ama porque você e Jesus são indivisíveis então eu estou investindo esse tempo aqui para que você saiba quem você é o maior problema nas nossas relações, nas nossas atribuições, em relação àquilo que nos está proposto, e a ineficiência disso, é porque nós estamos esquecendo quem somos, eu estava orando aqui antes de começar o culto, para que o Espírito Santo nos desperte em relação à nossa identidade, porque nós temos agido em relação a Deus como servos, e nós somos filhos e amigos, a nossa relação com o Senhor tem sido de servos, que nós estamos acreditando que Ele vai nos dar algo, e quando você tem uma relação de acreditar, você está lançando um crédito futuro, em relação ao seu período de trabalho, você trabalhou, e depois de um período, o Senhor tem que te pagar nós estamos entendendo isso querido a nossa relação com o Senhor e aquilo que a gente faz por amor a Ele é porque somos seus filhos nós estamos preocupados com o crédito que Ele vai lançar na nossa ficha nós estamos entendendo irmãos Hebreus fala que o filho trabalha por amor ao pai ele não é empregado então nós temos que resolver essa identidade nossa porque às vezes nós estamos vindo buscar ao Senhor com o um entendimento de que Ele eventualmente vai nos poder fazer algo em função das nossas atitudes se o Senhor esperar alguma atitude boa, tua, para poder te abençoar, você está frito se Ele nos tratasse segundo as nossas concupiscências e pecados, nós seríamos pó ele também não está esperando uma atitude má tua para te amaldiçoar, ele não te amaldiçoa, ele mesmo fala que da mesma fonte, não pode jorrar águas boas e águas amargas, então o Senhor é só bênção em relação à tua vida, óbvio que aquilo que você se envolve, que não é a sua vontade, você vai colher, o que você plantar você vai colher, a eficiência do pecado vai estabelecer sobre a tua vida em função daquilo que você tem feito agora, não é inerente e não é concernente a filhos andarem como servos como mero trabalhadores e se distanciam cada vez mais da comunhão do pai você está entendendo isso, irmão? então, por que, que nós não queremos nos envolver com aquilo que não agrada ao pai? porque nós temos com ele uma relação de amor isso foi muito claro na minha conversão. Logo que eu me converti, que eu era envolvido com drogas. Envolvido. Fumava maconha igual um louco. Não traficava, nada né? disso. <risos> e uma vez, eu saindo de uma farmácia, eu caí na calçada por conta de estar muito louco. E, e aquele clima, né? todo mundo olhando. E, e eu olhei para aquela situação e pensei isso. A primeira coisa que eu pensei, eu vou matar meu pai do coração. Eu não posso dar ao meu pai essa decepção. Ele, ele, meu pai não espera isso de mim. E a segunda coisa que eu pensei, não quer dizer que uma tem mais importância que a outra, a ordem do trator no altero de adulto, né? eu pensei assim, o Senhor Deus não me fez para estar na sarjeta, eu sou seu filho. Ele não me concebeu, não me deu a vida, ele não me recebeu como seu filho através de Jesus Cristo eu estou aqui caído na serjeta. eu levantei dali nunca mais nem cigarro eu fumei já vai fazer 40 anos então quem é você querido? e eu quero que você faça uma reflexão se o que você tem feito condiz com a tua situação condiz com a sua condição de filho nós estamos entendendo isso querido? Eu quero que você faça uma reflexão Para que você, em sendo filho Aquilo que você tem feito Condiz com a pessoa de filho O filho não murmura Não reclama O filho não duvida O filho confia Tem uma historinha aí, que, antiga Diz acerca de um menino que está no avião e o, e o voo pega uma grande turbulência Cai máscara de oxigênio E aquela loucura, todo mundo desesperado Gritando, apavorado A Ana já pegou um voo desse, né? Né, Ana, Ana passou por isso já e aí viram um menininho lá, os comissários viram um menininho que estava lá jogando videogame dele de boa, estava nem é aí com nada e aí o cara que estava do lado falou meu filho você não está percebendo o que está acontecendo não? você não está vendo que a gente está correndo um risco de vida aí? o que vai acontecer? ele falou, não, eu não, porque meu pai que é o piloto então ele estava seguro quanto a condução do pai eu quando era menino enjoava de andar em qualquer carro. Eu queria ver, se queria o mal de alguém era me pôr para andar em qualquer carro que eu ia vomitar no carro todo. Queria o avô, aquele lá, eu vou aprontar para ele, me punha para andar. O único carro que eu não enjoava era o do meu pai. Eu nunca passei mal com meu pai dirigindo. Porque eu não sei. Então mais uma vez eu te pergunto, aquilo que você tem feito, a vazão que você tem dado, as ações em função dos seus pensamentos, os teus sentimentos, são de filho? Faz o Senhor. Porque nós estamos no mundo, Jesus fala, mas nós não somos dele. Então o filho, ele tem atitudes de que crê que o pai está no controle de todas as coisas. Por isso Romanos 5, 5 você já sabe que cor, se não sabe, deveria a tribulação gera experiência que gera perseverança, que gera esperança que não se corrompe, que provém de Deus eu estou entendendo isso, irmãos então como é que você tem administrado o bem que o Senhor tem feito, como filho? como é que você tem administrado o mal e a adversidade que muitas vezes acontece contigo é como filho? é como filha? o quão valioso tem sido esse tesouro, Porque que as pessoas tratam a sua vida como, ah deixa, porque elas entendem que elas, elas não valem nada, satanás que se levantou para roubar, para matar e para destruir, tem agido na vida das pessoas para que elas esqueçam quem são, primeiro ele rouba sonhos, ele rouba projetos, ele rouba a condição de filhos, depois ele mata esses sonhos esses projetos, ele enterra as pessoas se lançam as drogas, as bebidas eu vinha vindo para a igreja agora, se ele não viu a gente passa ali na Marginal Pinheiros do lado ali de um, uma favelinha que tem ali, e eu vi um rapaz era já quatro da tarde, tomado pela cachaça, eu falei, meu Deus do céu acho que ele bebe, para poder esquecer da vida e muitas vezes nós fazemos isso a gente se entorpece de alguma coisa para poder esquecer da nossa realidade e aí a gente está passivo de destruição amém, nós estamos entendendo isso irmãos? por isso que Jesus está falando de parábolas acerca do reino, e eu tenho falado isso, falei quinta-feira, Jesus está preocupado, preocupado não que ele não se preocupe ele está tomado pelo cuidado de nos manter alertas você é um tesouro você é filho, filha você é príncipe, princesa do senhor você é cordeiro a ti foi confiado todas as coisas Você tem que agir como tal Nós estamos no mundo aí, irmãos Jesus não falou para que a gente seja tirado do mundo Nós vamos conviver com o mundo Mas nós somos um tesouro bem escondido e guardado Então eu quero falar com você rapidamente Acerca de algumas evidências Que nos tomam como seus filhos A ponto de nós evidentemente manifestarmos Essa condição de sermos seus filhos Nós estamos entendendo? Diga é bem Está preparado, não? Amém, querido? Então abre em João 14 Primeira evidência João 14, 16 Quero que você perceba o quão filho você é João 14, 16 Fala para o irmão que está do seu lado Se você não entendeu hoje que você é filho Fala para ele Eu vou dar uma cadeirada na sua cabeça amém, minha, minha mãe falava isso quando era pequeno eu vou abrir sua cabeça para ver se você entende <risos> então João 14,16 Jesus, João 14 em diante são as últimas 24 horas de Jesus né? João 14,16 ele fala assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber perceba o quão tesouro você é e o quão escondido você está, irmão porque não no vê nem o conhece vós os conheceis porque ele habita convosco e estará em vós não vos deixareis não vos deixareis órfãos voltarei para vós outros a primeira evidência do quão nós somos valiosos para o Senhor é que Ele não nos deixou só você não está só em momento algum nunca esteve, falei isso até domingo passado não houve uma situação na sua vida que você esteve só, não houve uma lágrima que você tenha derramado na sua vida, que ela não tenha sido contabilizada pelo Senhor não houve nenhuma situação que você passou adversa, nenhuma dor, nada que o Senhor não esteja fazendo gestão sobre a tua vida, ele mesmo é quem diz que aos anjos dele ele dá ordem em seu favor, ele diz que os anjos dele estão acampados ao teu redor, te livrando de todo mal, ele nos enviou o Espírito Santo, o outro, a palavra para o outro aqui, traduzido do grego onde foi escrito o novo testamento para o português, o outro quer dizer o mesmo em gênero e grau ele nos deixou o Espírito Santo então uma grande evidência que nós somos esse tesouro que nós somos os seus filhos, que ele tem zelado por nós, que ele pagou um alto preço para conquistarmos, que ele faz com que fique evidente a quem quer que possa ver e ouvir que somos seus, é que a gente não está só você nunca esteve só, nunca estará só e ele tem te guardado, ele tem te livrado ele tem feito cumprir os seus propósitos, as suas palavras acerca da nossa vida então irmãos, o que nos... eu estava meditando outro dia acerca de, de Adão e Eva né? porque Eva caiu porque ela, ela, ela era curiosa e gostava de ouvir conversa a mulher cai por conta disso pela curiosidade e porque deseja mais atenção. Ela acha ruim quando o marido não dá a ela a atenção devida. E marido deixa falar, dá atenção para a tua mulher, porque isso é uma característica dela. E o homem caiu por causa da sua impulsividade. A impulsividade faz com que nós estejamos agindo com independência. Nós somos impulsivos. O homem é impulsivo. Primeiro ele atira, depois ele pergunta quem é. Uns mais que os outros você não está só nós temos a quem recorrer nós temos a quem buscar nós estamos entendendo isso querido? Jesus é o caminho, a verdade e é a vida ele nos propôs um caminho a palavra de Deus diz em Isaías quando nós estivermos numa bifurcação não tivermos que tomar uma decisão virá uma voz e nos dirá esse é o caminho segue por ele nós temos que buscar em Deus como seus filhos a ousadia de ouvi-lo. Irmãos, eu já tenho falado isso para você várias vezes, querido. E não vou enjoar de falar, porque é o meu papel. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Nós fazemos barulho demais, e o Espírito Santo tem nos falado por sussurros e a gente não tem ouvido. Aí a gente vai falar, não, parece que o céu é de bronze. Não é não, irmão, está amarrado em nome de Jesus se o céu fosse, ainda que o céu venha se tornar de bronze, você vai orar e o bronze vai romper, porque há é poder no nome de Jesus, nós não estamos sós, haja visto o que passou com Daniel, querido, Sadraque, Mesaque e o povo lá em, no Egito, haja visto o que passou com Paulo e Silas na cadeia, haja visto o que passou com Pedro, aí você vai me dizer, mas Tiago morreu, morreu porque era um propósito, e o senhor já tinha falado que ele ia morrer porque ele quis tomar o cálice você vai dizer, é, mas Estevão morreu, morreu mas ele viu a glória de Deus quando é que você esteve só na vida? nunca, e nunca estará então nós temos que manifestar essa evidência Quando você entende isso, querido você vai andar e, 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 com, com o teu semblante em alegria amém, querido? A Bíblia diz que Satanás um dia entrou pela contra a tua vida, por sete caminhos ele vai fugir. A Bíblia diz que ele tem que te colocado num alto retiro. A palavra de Deus diz que toda arma forjada contra a tua vida perece e não prospera. Amém, irmãos? Você crê nisso? Vai Malaquias 2. Outra evidência. Antes aí de Mateus. Malaquias 2, versículo 7 Quem achou diga amém Está rapidinho, hein Cheio Porque os lábios do sacerdote Devem guardar o conhecimento E da sua boca Devem os homens procurar a instrução Porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos Então estou aqui te falando, ficando rouco Para te dar instrução Nós como seus filhos Nunca vai nos faltar instrução o Espírito Santo tem levantado homens mulheres do Senhor para nos instruir nós muitas vezes questionamos isso querido, cuidado nós temos é que conhecer a palavra o apóstolo Paulo fala que nós temos que conhecê-la a ponto de que se alguém estiver pregando alguma coisa contrária ao que está escrito aqui seja ele maldito, seja ele anátema amém querido? Então, uma das grandes evidências de que nós somos seus filhos é que Ele tem nos instruído. Ele tem nos dado a direção certa em todas as coisas, porque nós não estamos sós. Ele tem levantado homens e mulheres, seus filhos também, para compartilharem conosco a sua vontade e a sua palavra. Segundo Crônicas 20, diz que nós devemos ouvir e reconhecer os profetas porque vai haver prosperidade quando isso acontecer, Hebreus diz que nós devemos levar a sério aqueles que nos exortam inclusive em amor, porque fazem isso como quem vão prestar conta a Deus se você acha que nós estamos aqui, compartilhando com você algo, e dividindo algo que o Senhor nos colocou no coração como responsabilidade como quem não vai prestar conta a Deus é um ledo engano teu, porque nós estamos aqui porque vamos prestar conta ao Senhor porque senão eu estava na praia, irmão, de coração eu ia aprender a surfar e ia ficar lá nós estamos entendendo isso, irmão e você só está aqui me aguentando, esse tempo todo por quê? porque você está buscando em Deus instrução isso é evidência de que nós somos esse tesouro de que ele tem cuidado, ele tem cercado ele tem instruído, para que esse tesouro não se perca para que não haja prejuízo você não pode intentar contra a tua vida em nada, nem em pensamentos. Porque a instrução vem em relação à tua vida. Amém, queridos? Abre 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 25. Presta atenção nisso, irmãos. Porque às vezes, 14 24 eu vou ler. Acharam? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou um indulto, é ele por todo convencido e por todo julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Olha aqui para mim um pouquinho. Deus tem levantado profetas nos nossos dias a questão é que o dom profético muitas vezes tem sido manipulado pelos homens sabe quando você reconhece um profeta que é de Deus quando ele fala realmente aquilo e na hora que Deus determina Eliseu foi um grande profeta quando a mulher, a quem ele orou, aquela mulher que fez para ele um, um apartamento para ele ficar, lembra disso? E ela era estéreo, e ele orou para que ela tivesse um filho, depois o filho nasceu, e passou um período, o menino morreu, lembra-se disso? Ela vem buscar o profeta, ela vem sozinha, quietinha, não abre a boca, e aí o profeta fala para o seu servo assim, vai lá ter com ela, porque o Senhor me mostra que ela está aflita, mas Ele não me falou o que aconteceu, isso quer dizer que não é toda hora e todo instante que o profeta tem que entregar uma palavra profética nós muitas vezes perdemos o respeito e o temor por palavras proféticas em função das profetadas que nós já ouvimos mas o Senhor tem levantado profetas Ele tem falado através de profetas a Bíblia é uma grande palavra profética pregações estão sendo faladas através do Espírito Santo de Deus como palavras proféticas e nós não precisamos estar aqui dizendo chupa bala house nós estamos entendendo isso irmãos nós somos cheios do Espírito Santo, manifestamos a sua vontade e o seu querer através da nossa vida, temos sobre nós palavras proféticas que o Senhor levanta através de homens e mulheres dele, e outras, você não precisa ir atrás de palavra profética, a palavra profética que vem ao teu encontro, eu acho o fim do mundo quando tem um irmão, uma irmã aí que é inclusive usado por Deus e o povo vai todo lá aí o irmão fica constrangido e mesmo sem ter uma palavra ele quer entregar quando Deus quer falar contigo ele levanta o profeta e manda bater na porta da tua casa já deve ter acontecido com você já aconteceu comigo várias vezes e vou te falar que algumas das palavras eu não gostei mas eram de Deus eu quando alguém vem me entregar uma palavra profética há muito tempo eu faço isso, amém, eu ouço coloco diante do Senhor, Senhor, junto com a pessoa irmão, vem aqui, vamos orar não, porque o Senhor, amém, eu aceito, recebo tudo oro junto com aquele que entregou a palavra agradecendo a Deus pela vida dele, falo Senhor estou em paz então essa é a grande evidência que nós somos um tesouro que ele tem guardado que ele tem cercado, nós somos seus filhos ele tem cuidado ele tem manifesto o seu amor Irmãos, você se lembra que Quem é que arrumou a noiva para Isaac? Quem lembra disso? Não lembra disso? Seu pai Abraão pediu para que um servo dele Fosse lá no meio da sua parentela E levava, vai lá, vai buscar Aí a Rebequinha estava lá o Senhor nos, em tudo nos tem preparado se Ele tem levantado homens para falar ao nosso coração com dons proféticos tenha temor a Deus reverencia ao Senhor nós não podemos corromper o profeta irmãos eu já participei disso uma vez eu vi um irmão tremendamente usado em palavras proféticas em profecia de Deus mesmo um servo de Deus e uma outra pessoa que estava recém-convertida e, 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 e tinha uma amante e ele queria comprar desse profeta uma palavra que desse a ele respaldo para viver com a amante eu vi isso esse irmão, infelizmente, profeta uma época acabou se perdendo, não sei como está ele por quê? porque entrou nessa aí de, de, de autoridade, de apostolado de seu bacana e... Espero que Deus esteja manifestando com ele Em graça e amor Agora nós não podemos deixar De ouvir palavras proféticas Muitas vezes Deus tem falado com você A amargura, a tristeza que tomou conta do teu coração As profetadas que você já ouviu te deixaram meio sétimo Ouve querido, ouve Com temor e tremor, coloca diante do Senhor Dê honra a quem tem honra É o Senhor, honre o profeta E deixa Deus agir Agora, deixa o profeta no lugar do profeta. Não faça dele um Deus na tua vida. Amém, queridos? Porque tem gente que ouve palavras proféticas através do meu irmão e de uma irmã e virou signo, né? Ele abre e quer ler o signo. Ele quer saber o que vai acontecer. E não tem mais vida com Deus. Amém, queridos? Então, essa é a grande evidência que acontece sobre nós. Deus tem falado, Deus tem feito, Deus tem se manifesto. E nós temos que crer nisso em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deixa eu me achar aqui <risos> entusiasmado aqui. Eu tenho que manifestar esse dom, esse cuidado e esse amor do Senhor para com a nossa vida. É... Buscar em pé em nome de Jesus. Que nós vamos tomar a ceia e sei que Deus está no controle sobre nós. Olha aqui para mim um pouquinho. Quais são as evidências que têm sido manifestas através das nossas vidas? Paz o Senhor. Quais são, querido? Eu quero que você entenda o quão importante e valioso você é. Olha aqui para mim um pouquinho. Você não acha que por muitas vezes você tem se entregue por um preço muito baixo? você não se apercebeu ainda que satanás tem te desvalorizado para te comprar barato? tem negociado com você? não se apercebeu disso ainda? nós não podemos ser demovidos de quem somos o apóstolo Paulo, quando recebe uma ordem de Jesus, que ele tinha que ir para Jerusalém e ele tinha que ir para Roma, ninguém entendia. Os irmãos não entendiam. Quando ele faz uma reunião em Éfeso, com os presbíteros de Éfeso, os presbíteros começam a chorar, porque ele ia para Jerusalém, ia para Roma, ia padecer dificuldades. Uma irmã, como profeta, é levantada e, e, e ela pega o cinto de Paulo e fala, o Senhor me mostra que aquele que tem esse cinto, que é dono disso vai padecer muitas lutas e os irmãos estão com ele ali e ele olha para eles e fala vocês são loucos vocês querem me demover do propósito de Deus do cuidado de Deus na minha vida vocês querem que eu me venda barato os apóstolos um dia Pedro e João quando saem daquela prisão os principais sacerdotes os pressionam os querem impressioná-los já tinham judiado deles, já tinham eh, chicoteado, já tinham humilhado, aí eles viram que não podiam fazer mais nada contra eles, porque tinha um povo lá fora dizendo glória a Deus pela vida deles, por conta do milagre que tinha sido operado, e eles sabiam que tinham que liberá-lo, e os pressionam ainda mais emocionalmente, para que eles não falassem de Jesus, Pedro fala o que para aqueles caras? Você acha, que nós vamos deixar de falar, daquilo que temos visto e ouvido você acha mesmo que a gente vai se vender barato e deixar de obedecer a Deus, para obedecer a vocês vocês estão loucos então vamos alinhar querido vamos alinhar vamos nos dar o real valor que temos Jesus pagou por você um preço de sangue você não pode agir de forma diferente eu falo para os jovens já falei isso uma vez ou duas para eles até e falo para você para os velhos também cuidado cuidado eu falo para eles, cuidado com quando você vai querer relacionar com uma pessoa. Porque hoje você quer ficar com uma, quer ficar com o outro, a menina quer ficar com um, com o outro, o homem é casado está né, cortejando uma mulher que não é, outro está cortejando uma mulher do outro. Cuidado, querido. Essa pessoa ela é muito mais importante para Deus do que para você. quando você for relacionar com alguém você leva a sério nós estamos entendendo isso irmãos qual o valor que nós temos dado às pessoas que estão ao nosso derredor? redor não só em relação a relações afetivas e emocionais como filhos nós reconhecemos nossos irmãos Faz o senhor. hoje é ceia eu não quero que você saia daqui sem pensar em quem você é e sem refletir no que você tem feito para saber se isso condiz com a realidade que você é hoje as pessoas querem tomar umas às outras nós estamos vivendo os dias de Noé, a violência cresceu, e os homens se davam em casamentos, esse sentimento, de querer possuir, um ou outro, não é de Deus, nós estamos entendendo isso irmãos, nós somos seus filhos, esse sentimento de só querer adquirir riquezas não é de Deus não é de Deus é bom ter tudo do bom, mas Deus tem provido em nós todas as coisas Ele é o nosso provedor Ele vai prover além das suas necessidades você vai viver com fartura com largueza desde que o teu coração esteja posto em retribuído Estamos entendendo isso, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: fiz de tudo para alcançar a todos. Fui grego com os gregos, fui judeu com os judeus. Feche os teus olhos em amor, querido. canta lá. É você e o Senhor. vai abrir a tua boca para que caia por terra todo engano eu não estou aqui para levantar a tua autoestima, irmão de coração eu não estou falando aqui para que você emocionalmente seja tocado não é isso não, de coração está quebrado em nome de Jesus esse impedimento, se houver eu estou aqui para te falar a realidade e a verdade que é quem você é você é filho e você é filha você, é esse tesouro escondido, guardado, para que um dia o dono do campo venha e o tome para si. Você, é esse tesouro, que o Senhor tem zelado dia e noite. Ele não tem dispensado nada acerca da tua vida. Ele é o único que nunca vai te decepcionar. Que você, em nome de Jesus Cristo, sinta-se amado e amada, a ponto de não se entregar por qualquer preço. De não se deixar levar por qualquer circunstância. Por não se deixar consolar por ninguém, seja o único consolador que é o Espírito Santo. meu irmão como profeta Jesus ouça o seu nós temos que dar conta do que nos foi confiado você não pode produzir para si mesmo nada que seja perene a alegria que você precisa estar no Senhor a paz que você necessita estar no Senhor tudo o que você necessita está contido nele. Creia. Ele não veio para te despojar. Ele veio para te fazer crescer até a estatura do varão. Ele veio pela sua palavra para te limpar. Para que você dê os devidos frutos. Que nesses dias que precedem a sua volta seja encontrado como filho e como filha você seja achado no dia da sua, do seu arrebatamento como filho e como filha desempenhando o seu papel aonde quer que você esteja por isso, em nome de Jesus não duvide não duvide ele está no controle. Eu senti de orar antes do culto por cura emocional. há e canta lá. A irmãos e irmãs aqui que tem passado por um processo de doença emocional não tem se achado não tem se encontrado no meio da vontade do Pai no centro dessa vontade não tem vivido tem se deixado levar pelas suas carências sejam elas físicas sejam elas emocionais e por isso não tem tido equilíbrio equilíbrio espiritual equilíbrio emocional e equilíbrio físico pessoas que têm sido tomadas por um forte sentimento de tristeza por depressões por situações que rasgam a sua alma eu te falo em nome de Jesus Cristo você vai sair daqui curado emocionalmente você precisa saber quem você é e agir com essa identidade de filho se você precisa de uma cura nas suas emoções se você precisa de uma resolução definitiva acerca da sua identidade você que sabe que por muitas vezes tem se deixado levar de forma barata hoje é o dia da tua cura para que você tenha sabedoria entendimento discernimento acerca de todas as coisas você que entende que o espírito de Deus quer te curar sai do teu lugar vem aqui à frente eu quero orar com você e declarar uma cura sobre a tua vida reba choria canta raba cada um olhando para si aleluia olhe para a sua vida querido. olhe para a sua vida você não vai estar mais a mercês de elogios você não vai estar mais a mercês de sentimentos humanos, mundanos você como filho e filha é que vai fazer com que as sintam-se bem você não vai precisar de atitude de ninguém para que você sinta-se bem você não vai precisar de reconhecimento de ninguém porque você sabe que o teu reconhecimento e a tua justiça vem do Senhor para que você sinta bem você não precisa angariar elogios você não precisa agir de forma política você só precisa ser quem você é porque há sobre você um espírito de graça de graça de amor e de cuidado em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro da cura do Senhor Pai, da sua cura da cura do Senhor em nome de Jesus vai vem curando Cura toda carência, cura toda deformação, cura, Senhor, em nome de Jesus. Vem restaurando, Senhor. Restaura, Deus, a nossa condição de filhos e de filhas do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja em nós esse entendimento, que haja em nós esse entendimento, que haja em nós esse entendimento, que haja nos teus filhos, Pai, esse entendimento de Jesus o Senhor, Pai para louvor da tua glória todo espírito suicida homicida, tudo que não pertence a ti, tudo que não é teu, tudo que quer fazer mau uso, Pai, de qualquer deficiência que possa haver em nós os teus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus, tudo Deus que quis assolar os teus filhos que gerou um dia legalidade Seja lá onde for Ainda Deus que isso tenha acontecido No ventre da mãe Ainda Deus que tenha acontecido Na infância Ainda que tenha acontecido Em circunstâncias dentro da igreja Nós repreendemos agora Em nome de Jesus cantar Por isso na autoridade Que há no nome de Jesus Na autoridade Que há no nome de Jesus Cristo e na autoridade conferida a mim por mãos do Senhor e não dos homens. Eu declaro que você é curado. Esta unção sobre a tua vida despedaça o jugo sobre ti. Eu declaro cura sobre a tua vida. Eu declaro você uma pessoa amada do Senhor. Equilibrada nos seus sentimentos. Equilibrada nas suas ações. Equilibrada nos seus pensamentos. Equilibrado nos seus sonhos, nos seus projetos, equilibrado nos seus desejos. Eu declaro romp sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Toda a escravidão, todo o vício. Em nome de Jesus. Hoje é o dia do basta na tua vida. Eu declaro a cura do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo e que isso seja notório. Que isso seja notório Por todos Que estão ao seu redor E que o nome do grande Do único Do Senhor Seja reconhecido E que você vive esse milagre de cura E de libertação Em nome E na autoridade de Jesus Em nome de Jesus Amém?